1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz Con las reglas del oficio, comenzamos
3: 10 de la mañana con 3 minutos Y para mí es un privilegio estar eh, por primera vez eh, en cabina con... Karen y con Hirochi, Muy buenos días. Yo soy Arturo Rodríguez ni me presenté, pero ya
0: soy, pues, es que la emoción, la emoción de estar con ustedes. Arturo el Coahuilense, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas Bienvenido gracias.
4: Bienvenido y honor es nuestro estar, que estés de regreso.
3: Muchas gracias Karen. Oye, pues este creo que eh, cualquier asunto de la cosa pública el día de hoy de la agenda pública y de la agenda política se verá eh, rebasado. En, la, eh, en el consumo de noticias,
0: pues con el fallecimiento de Javier López Chávez Chabelo que hace unos minutos estaban ya dando la alerta, se, desde muy temprano estaban los rumores, la confirmación hace unos minutos por la familia de pues este personaje con los que prácticamente un par de generaciones crecimos, ¿no Arturo, Karen?
4: Que crecimos y que disfrutamos eh, pues en el medio del espectáculo para muchos referentes, sin duda, de un trabajo que ha dejado legado en el espectáculo en México.
3: Y justamente esta mañana está con nosotros a través de la línea telefónica, un actor también de comedia y, y pues también y con una larguísima trayectoria. Eh, Jorge Ortiz de Pinedo, muy buenos días. Gracias.
2: Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, yo muy triste y, y yo creo que te equivocaste al decir que un par de generaciones Si tú calculas que, que, que tuvo Javier López Interpretando el personaje de Chipelo 48 años 48 Y ni años. en la televisión Yo no. creo que podríamos hablar de 10 generaciones Los padres y lo, iban al programa con sus hijos, los veíamos en la, en la mañana O sea, yo no puedo recordar cuando mis hijos estaban pequeñitos Yo trabajaba en, 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 en centros nocturnos Llegaba a mi casa a las 4 de la mañana a los, a, De la madrugada Después del, a, de los shows del sábado Y a las 7 de la mañana Mis hijos brincaban en la cama Para ver a Chabelo con su papá O sea, yo creo que a todos nos tocó esa, a, a muchas generaciones El compartir este personaje que interpretó este actor, hay, hay que recordar que Javier López es un actor, es un actor que logra descubrir un personaje que se hace icónico y que va a pasar a la historia de nuestro país. Chabelo estará ahí puesto, ¿por qué? Porque es imposible que no, porque, que, que no hablemos de ese personaje y de su creador que es Javier López Chabelo. Javier López es un hombre que además, esa palabra de la catapixia, ahora la veo hasta el programa en programas norteamericanos, en Centroamérica, en todos lados Y bueno, a mí en lo personal, independientemente del personaje, Javier López pues era para mí como un hermano, era, era mi amigo hace más de medio siglo Nos conocimos haciendo teatro, eh, una obra de teatro hace 55 años Don Jorge, plane.
0: Don Jorge, eh, este programa, como bien dice, en Familia con Chabelo inició en el 72, entonces, como dice, podríamos contar muchísimas generaciones desde, desde esa década de, de los que crecimos con, con Chabelo. Pero una de las eh, preguntas que nos hacíamos en algún momento era cómo era Chabelo fuera del personaje, porque siempre lo reconocíamos como un niño de 8 años que hablaba como niño pero los rumores decían que era un personaje muy fuerte fuera del escenario.
2: Eh, era un eh, personaje eh, encantador como ser humano, educadísimo, que tenía una voz totalmente diferente a la de Chabelo. La voz de Chabelo eh, fue inventada para ese personaje y era una persona muy culta, muy entretenida, muy divertida. Nos reuníamos mucho desde hace muchísimos años, un grupo de amigos de los que nos dedicamos a hacer reír, para tener una catarsis entre nosotros y recuperar un poco esa energía que damos con todo el cariño del mundo para que el público se divierta. cómo Entonces,
3: ¿quién,
2: como se reunían? Bueno, se nos fue Polo Polo, Raúl Male, este, eh, Mauricio Herrera, eh, Rafael Inclán, eh, Sergio <risa> Corona. Eh, o sea, un grupo verdaderamente fantástico. o sea. Reunirnos a reír, a, este, a cenar, a platicar y, ¿Y de qué nos reíamos? De todo y de nada No había un motivo especial El motivo especial era reunirse con los amigos Los amigos son fundamentales en esta vida Independientemente de la familia, del amor que se le tiene al país, a tu carrera a, este, También tienes que tener amigos y, y bueno, quiero que sepan que yo estoy devastado Es una noticia muy, muy, muy triste Ayer murió también Kelly, de la gran pareja de Chaffee Kelly otro compañero comediante muy querido por el, la gente que hacemos comedia y este y, y, y caray don Ignacio López Tarso dicen que se van claro. de tres de pequeño no, de tres entre los actores bueno,
5: bueno y,
2: y, y Rebeca tío, Jones ya son cuatro. Que, y, 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 y Rebeca Jones y bueno qué tristeza de verdad sí, se, se está yendo tanta gente tan querida y que estoy estoy muy 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 angustiado y de verdad no saben qué buena persona y qué buen amigo era Javier López
4: don Jorge Ortiz Así que vamos de a
2: recordar como amigo y la, el público recordará a Chabelo no uh
4: -huh. sin duda eh, muere a los 80 años el amigo el amigo de todos los niños que dejó una huella imborrable en la industria años. A los 88 años que muere, una eh, deja una imborrable eh, huella en la industria del entretenimiento nacional con su icónico personaje y con su gran legado. Eh, se habla sobre las causas de su fallecimiento por algunos problemas de salud. Don Jorge Ortiz, ¿qué se sabe eh, al respecto?
2: Yo solamente sé que estaba en el hospital, eh, un problema gastrointestinal y pues los desenlaces a esas edades también pues son difíciles de de explicar y, y de buscar las causas, yo creo que la causa de la muerte es lo menos importante en este caso, yo creo que lo importante en este caso es recordar a ese hombre que hizo historia en este país, un actor, un comediante, un hombre que verdaderamente impactó a nuestra sociedad, porque nos impactó a muchos, a, nos, a los papás, a los hijos, a la familia, y era... En familia con Chabelo. Don Jorge, Ahora, de verdad, ¿y qué, es que, qué, espero...
0: ¿qué consejo recuerda de, de él, de esas charlas de amigos en donde estaban eh, compartiendo? Imagino que un asunto, el tema de la privacidad, es un tema importante eh, en Era esas tremendo, reuniones. Mira,
2: a ver, te voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando estábamos juntos de repente en algún pasillo, en algún estreno de teatro, en algo, y venían pues, este, gente, periodistas o reporteros, muchachos que los mandan a sacar noticias eh, escandalosas, uh -huh, uh -huh. y llegaban y, y se les ocurría preguntar, alguna tontería de qué opina del divorcio de fulana de, de este de, del encarcelamiento de sutana de, me, de Mengano del pleito, de o sea, para que en esa época, si estoy hablando de hace 15 20 años, uh -huh. no estaba permitido las malas palabras, recordarás que eso estaba prohibido en uh -huh. televisión y en radio hoy en día ya dice la gente lo que se le pega a la cara es una vergüenza, pero entonces en ese caso cuando llegaban y preguntaban, ¿qué opina usted del divorcio de fulano? y entonces él decía caca, pedo, pupú, pipí y
5: entonces
2: <risa> nunca salían a y nos moríamos de la risa, porque decíamos, ya fregamos a esos reporteros que vienen, porque pobrecitos, los mandan los jefes a buscar noticias escandalosas, uh -huh. a, a provocar que la gente hable mal de otros compañeros, o sea, pero ¿Con qué derecho? O sea, es una vergüenza, pero en fin, recordemos con mucho cariño a este hombre, de verdad, es un gran actor. O sea, la gente confunde a veces las cosas. El hecho de interpretar un, un personaje cómico, un personaje para niños, no le quita al actor, a Javier. Sí, Reconozcámoslo precisa... como
3: actor. Precisamente, y pues este era el último planteamiento y hay, Dicen que hay que celebrar la obra de aquellos que se van Y yo te preguntaría ¿Qué actuaciones destacarías? Eh, además, claro, de lo que fue su conducción y su actuación en, en, en familia y ¿Qué otras actuaciones destacarías tanto en teatro como en cine? Que nos puedes? Pues, en teatro hicimos
2: este, varias obras, en teatro tres o cuatro ...como Javier López... ...no como Chabelo... ...sino como Javier López... ...y era muy divertido... tiene un gran sentido de la comicidad... ...pues usted lo tiene que recordar... ...haciendo chistes de la nada en su programa... Uh -huh. y, ...y en cine hizo dos o tres películas... ...hablando como Javier López... ...no como Chabelo... Eh, habría que rescatar esas eh, películas... ...pero en lo que sí... ...coincido yo contigo y con todo el mundo... ...y con ustedes muchachos... ...es que lo vamos a recordar... ...por haber inventado ese personaje... Que ahí quedó, nada más vean los memes que hay de la de, de, de la longevidad de cabello, ¿no? O sea, le, le ganó a la reina, le ganó a la reina, era el rey indiscutiblemente. Bueno, la sonrisa, hay que recordarlo siempre con una sonrisa, un buen hombre, un hombre divertido, un hombre amable, que, que hizo mucho por muchas familias mexicanas.
3: Pues, eh, Jorge Ortiz de Pinedo, nosotros eh, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación en un momento que pues sabemos es difícil por eh, eh, pues la cercanía, la amistad, el afecto, y, y te agradecemos esta conversación y este testimonio de, de tu amistad y de, y, y de bueno, una parte importante de tu carrera. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes por lo que están diciendo de Javier. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.
1: Muy buen Hasta día. Pronto. Pues bien,
3: continuamos y eh, hablando en periodismo de emergencia de temas que eh, pues han sido relevantes esta semana. Quizás una de las polémicas más importantes fue eh, la muerte de José Noriel Portillo, un eh, presunto sicario, el chueco, señalado como autor material. De pues el crimen cometido contra los jesuitas allá en la Sierra Tarahumara, un asunto del que nos
0: hemos ocupado ampliamente en periodismo de emergencia, Jirochi. Sí, ya hemos platicado en ocasiones anteriores con el padre Javier Pato Ávila sobre este asunto que sucedió allá en la Sierra y que pues es un tema recurrente eh, para hablar de inseguridad en el país que pues prácticamente sigue pendiente. Arturo, padre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, a sus órdenes, a tú. Parece que con esta muerte tratan de darle un carpetazo, darle un cierre a este asunto que hemos estado abordando ya desde hace meses, padre, pero pues no es así, ¿cierto?
6: Bueno, ciertamente ni se trata de dar un carpetazo ni nosotros vamos a permitir que se dé el carpetazo. Esos, esos expedientes quedan abiertos, el hecho de que se haya muerto, no se termina la investigación ni tampoco se, se termina ni la delincuencia ni la inseguridad en Tarahumara. ¿Cómo, ¿Cómo
3: están las cosas, Padre Pato? Eh, habíamos eh, platicado eh, pues por aquellos días saciagos de, de, de estos crímenes, cómo la violencia campeaba en la zona tarahumara, llegaba en un episodio sonoro como ese eh, la Guardia Nacional o el Ejército, pero luego las cosas volvían a esa normalidad tremenda que usted nos ha descrito a lo largo de los
6: años. ¿Cómo están las
3: cosas en la tarahumara?
6: Las cosas no cambian mucho, ¿eh? no no cambian. La inseguridad, como les decía ahora, sigue presente, las muertes siguen presentes. Recientemente, hace cuestión de una semana, ustedes se enteraron tal vez que hubo cuatro homicidios, y si tengo idea que entre ellos un menor de edad que el que fue torturado, cuatro homicidios en Huachochi, la población más grande de las sierras, más de 20.000 habitantes. No fueron, por desgracia... No fueron los padres, no fueron jesuitas Pero fueron cuatro personas Cuatro personas este que Con el derecho a la vida No sé por qué los mataron Pero no, no es ahorita el problema El problema de la muerte Se siguen dando las inseguridades Se siguen dando los, la, 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 los homicidios Esto no cambia Y el hecho de haber detenido A este señor O, haber, o haberle encontrado muerto Pues no quiere decir Que ya esa... Este, ...se acabó todo, se solucionó el problema, para nada, para nada, siguen las cosas ahí y sigue la delincuencia paseando.
0: ¿Cuál es la explicación que se da ya en la zona? Aparece este cadáver sí. prácticamente tirado, arreglado, eh, balaseado, eh, con el rostro cuidado... ...se lanza el mensaje de que ya está, eh, eso se interpreta en algunos lados como que quieren que deje de estar caliente la zona... ¿Y, ¿Y qué es lo uh -huh. que dicen allá en, en la zona directamente? ¿Qué es lo que se está pidiendo del lado de los malos, padre?
6: Bueno, este, yo no sé qué opina el, el, el grupo de los malos, <risa> pero lo que dice la población es que, bueno, ya debieron haberlo eh, eh, pescado, digamos, porque la muerte y las armas... Eh, no son justicia No se hace la justicia matando a la gente Y no se hace la justicia con las armas Con mucha anticipación se les advirtió Se les dijo Detengan a este sujeto Porque si no les van a tirar el cuerpo En sus pies Y eso sucedió Eso sucedió Que <coughs> lo victimaron Tienes la responsabilidad de los gobiernos Hacer la investigación Y claro, como les digo No se solucionó el problema no es decir, ay, es un respiro a darle la vuelta a la página, borrón y cuenta nueva, para nada, para nada, Padre. el problema sigue.
4: Padre sí, mira, eh, fueron hombres ambos hombres eh, que entregaron a sus comunidades pues eh, indígenas su tiempo también realizaron muchas labores sociales y de, defendían eh, la cultura local y siempre en búsqueda pues de abogar a los servicios eh, de la gente y de la comunidad eh, se ha presentado recientemente alguna presión eh, hacia algunos sacerdotes que pudiéramos enaltecer. Sabemos que sí, sí, ya son décadas eh, pues que el narcotráfico ha tomado las calles de esta región y que cada vez parecería claro. que, que se enaltece mucho más y que el gobierno a nivel local sí. y federal ha dejado en el olvido,
6: ¿no? Eh, sí, yo, miren, como les decía ahorita, el, mat, el matar a esta persona no soluciona el problema. Yo creo que se va a empezar a solucionar cuando los gobiernos realmente... Hagan efectiva una política De ir desbaratando Todo ese andamiaje De delincuencia, de muerte, de drogadicción Que los mismos gobiernos Han ido permitiendo que se vaya construyendo Cuando se empiece a atacar Aquello, entonces Se les se vamos a creer Pero de otra manera son, es, Están yendo a, a evitar O a matar, o a desaparecer O a señalar Los efectos y no van a las causas, no van a las causas. Ahorita, bueno, la gente dice no dice, ay, qué tranquilidad, ya no va a estar estos sujetos. No, no. Incluso algunos dicen, qué, qué pena que haya sido de esta manera. Cualquier muerte es, es, es eh, lamentable. Cualquier muerte es reprobable.
0: ¿Cuál, no es es la, ¿Cuál es la, la, cuál es la seguridad, la estabilidad que el gobierno de los abrazos no balazos les ha brindado, padre?
6: Bueno, eso, esa es una frase muy lamentable, que no ha surtido efecto, y yo se lo hice saber al presidente de la República el día del funeral de los padres, allá en junio, a finales de junio. Los abrazos ya no nos alcanzan para tapar los balazos, no es el camino. Tampoco, son los, eh, tampoco es el camino, es el que acaba de suceder, Mátenlos. No, como decía el mismo presidente, ¿años ah, que los matamos en caliente? No señor, es una salida muy, muy tonta. ...yo creo que todo el mundo tiene derecho a un juicio... ...y se tiene que ir investigando... ...se tiene que ir persiguiendo el delito... ...pero no nada más, a ver, los delincuentes... ...a maten, 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 maten... ...a, qué hora, a ver a que nos acabamos, y otra... ...no, no, no, no los toquen, no los toquen... ...bueno, ¿a dónde vamos a llegar? ...a esto vamos a llegar, que no se, no se consigue la paz... ...no se consigue la tranquilidad en la región... ...y no nada más es... ...como dicen las la delincuentes, siguen en las calles... ...siguen en las calles, en los arroyos... ...en los barrancos, en los cerros, acá en Tarahumara... ...por todas partes
3: Padre Pato, eh, nos vimos en 2008 en Cril y eh, hablamos eh, con esta situación eh, de sus hermanos jesuitas y entre eh, 2008 y 2023 quizás algo que pues es inevitable mencionar es aquello que tiene que ver con la impunidad es decir, y el episodio de 2008 tremendo no pues ha quedado completamente resuelto. Y este pareciera encaminarse hacia lo mismo, hacia carpetazos y eh, hacia pues, indiferencia de las instancias investigadoras. ¿Qué eh, posición están asumiendo eh, ustedes, usted como un defensor de derechos humanos,
6: la compañía de Jesús, por otra sí. parte, eh, en este eh, contexto? Bueno, a propósito del 2008... ¿Cuántos años ha pasado? Y saben que en estos días se vuelve a. Se vuelve, todavía sigue el juicio contra ¿qué? contra dos sujetos uh -huh. de, que estuvieron presentes en la masacre. En estos días, esta semana precisamente, eh, me informó el, el abogado que lleva el caso, que se retomó el asunto. Están detenidos dos sujetos y se les sigue juzgando del, desde el 2008. Sí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros los jesuitas? Bueno. Los, los jesuitas seguiremos hablando y seguiremos señalando todo aquello que atenta contra la paz y contra la verdad. No podemos permitir que se siga dañando tanto un entorno. Vamos a señalar, eh, todo lo que deshumaniza y daña a la sociedad, a la comunidad, es nuestra opción. Siempre lo he dicho, nosotros, y se los digo a los gobiernos, nosotros, señores, tenemos opción de vida. Ustedes tienen opción de sexenio. Se les sacaron los seis. años sí, chao, hoy nos vemos. Uh -huh. Nosotros aquí seguimos. Déjense dar la mano. eso también es clarísimo. Hemos estado en diálogo, y un diálogo muy franco, debo reconocerlo, muy abierto, de cooperación, con el gobierno estatal principalmente, y con el gobierno federal en su momento, los jesuitas, eh, para ir viendo a ver qué de qué manera vamos a sumar voluntades, vamos a sumar acciones para recrear ...una humanidad que está muy 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 herida, muy lastimada... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...cuando se vino la implementación de las medidas cautelares... esta cuestión de dos, tres semanas... ...que nos encontramos los jesuitas con la, el gobierno estatal, el gobierno federal... ...de parte de la compañía de Jesús, uno de los jesuitas... ...al par de Jorge Atilano, hizo un, un, eh, ...leyó un escrito, y en ese escrito proponemos nosotros varias cosas... ...principalmente al Estado para ir construyendo y reconstruyendo, les decía, el tejido social. Sobre esas cosas vamos a seguir trabajando. Le dicen, ya, mataron a bueno,
3: estado... Estamos perdiendo la diálogo.
6: El diálogo sigue.
3: Padre Pato, Javier ávila y, pues, y toda una historia de defensa de derechos humanos, tanto de las comunidades... Eh, Rara Muris, como de la colectividad allá en la Sierra Tarahumara, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación que nos haya dado este panorama suyo. Muy buenos días.
6: Al contrario, yo soy el agradecido y que Dios les bendiga. Buenos días. Padre, buenos días.
4: Buenos días, gracias. Pues
3: bueno, y, 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 interesante, y creo que fue el, el posicionamiento de la Corte o la resolución de la Corte a propósito del Plan B,
0: la suspensión provisional. Provisional y 30 días para que el gobierno responda ante este freno que le dan al golpe al Instituto Nacional Electoral.
3: Polémica que arrancará la semana seguramente. Nosotros vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos en periodismo de emergencia. 10 de la mañana con 30 minutos en punto y nosotros continuamos en periodismo de emergencia en este sábado, sábado 25 de marzo de 2023, en el que pues nos congratulamos de eh, haber logrado establecer esta comunicación, esta eh, conversación eh, con Guillermo Arriaga, escritor y guionista, que en unos momentos más estará con nosotros. Hablábamos eh, rápidamente del plan B. Quirochi, Karen, uh -huh. este y bueno, pues de la algarabía de las oposiciones ayer después de esta eh, decisión que eh, pues tiene que ver con, eh, digamos, la forma en la que controvirtió el Instituto Nacional Electoral hoy por hoy con convertido ya en, en, en un eh, polo opositor para el gobierno de la República, según sí, el no. presidente. ¿no?
4: Y es que, sí, ya lo decíamos, la Suprema Corte de Justicia de la a, a Nación admitió la demanda que presenta el INE en contra de las reformas legales que modificaron tanto su estructura como los procedimientos también que concede la suspensión solicitada. Entonces, bueno, eh, también hay que decir que ya... Hay Llegó eh, la lista, la lista de los 20 finalistas, es eh, el otro
3: tema, ¿no? que es un tema
4: también de agenda. Es que este fin de semana hay una agenda bastante amplia, ¿no?
3: Sí, 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 porque, eh, a ver, para ponernos en, en el contexto de lo que nos plantea eh, Karen, eh, el, la Cámara de Diputados tiene que eh, avanzar en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE ¿A qué será? ¿Dos semanas? Menos de dos semanas de que eh, pues dejen sus cargos seis consejeros electorales ¿No?
0: Este, Ten, sí. Tenemos eso eh, está y está la lista y está lo del INAI también que eh, prácticamente se queda eh, sin operar porque no se ha podido elegir a los personajes que estarán sustituyendo y no está el quórum para para poder tener esta defensa de las peticiones solicitudes de información al gobierno pues por prácticamente la siguiente semana Arturo, ¿no? 30-31 Sí,
3: ha sido un tema que eh, quizás no ha estado tan comentado como el de los consejeros electorales pero sin duda es un tema relevantísimo. Estamos hablando de dos instituciones que están ahí, que fueron creadas para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Qué son los derechos políticos de los ciudadanos? Pues, eh, el primero, diríamos, eh, la capacidad de votar y de ser votado uh -huh. con elecciones confiables. Uh -huh. Y el segundo, la capacidad de tener acceso a la información pública que no es otra más que aquella que tiene que ver con lo que se hace con recursos públicos, eh, eh, que es un derecho político fundamental, está eh, pues en la parte garantista de la Constitución precisamente por eso. Y estas dos instituciones se han eh, convertido eh, en el discurso presidencial eh, eh, pues en, en, en un polo opositor que eh,
0: creo que tendríamos que decir no deberían serlo, ¿no? Sí, y es, se han convertido prácticamente en blanco de los ataques de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ya hemos platicado aquí con Lorenzo Córdoba, no, el encargado del Instituto Nacional Electoral, no, hablando de cómo él, aunque está a punto de irse ahorita en abril, no, está a punto de irse de su, de su encargo, pues eh, teme que con estos movimientos, estos ajustes que se proponen en el plan B que se frenó ayer, eh, pues puedan prácticamente quitarle toda su fuerza al instituto, ¿no? Esto previo a las elecciones del 2024, porque las elecciones que hemos estado platicando, la de allá de, de, de Coahuila y del Estado de México, prácticamente ya no entra dentro de estos ¿No? ajustes que ha planteado el presidente. Y ahora lo que tenemos que ver es si que con esta orden que sale desde, desde la, la Suprema Corte. Pues frenan, ¿no? Frenan lo que podría suceder rumbo al 2024,
3: ¿no? Y el otro caso es el INAI, en que también ya platicamos con la presidenta del uh -huh. organismo, ¿no?
4: Sí, y justo se determinó activar el mecanismo de defensa constitucional que que lo confiere la ley y que además esto es proponer lo que ya hicieron, la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue este pues bueno la el mensaje que se hizo del Instituto Nacional de la Información, porque vaya que no hay democracia sin transparencia y este instituto enaltece y fortalece, pues sin duda... Eh, la transparencia de información para la sociedad que cada vez más eh, lo requiere, un, 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 un México informado y, y por supuesto, que democratizado a través de la información. Suena
0: muchísimo a política, ¿no? De todos los argumentos que nos están dando, pareciera que los están eh, debatiendo abogados, y así es. Sí. Pero a final de cuentas, eh, uno es el asunto de el proceso de las elecciones, ¿no? Todos estos procesos que se han trabajado a lo largo de los años para tener unas elecciones transparentes y que no se diera a lo que hace algunas décadas decíamos, el partido en el poder que siempre ganaba, ¿no? Los mapaches y todos esos asuntos que no teníamos quien los combatiera, pues lograron comenzar a, a frenar los, los delitos nacional electoral. Y por el lado de la transparencia también, pues ya hemos platicado, también suena como un asunto politicoso, ¿no?, de, de, de defensa y de, de abogados discutiendo, ¿no?, muy seriamente, pero pues en realidad es... Conocer los secretos, los secretos del gobierno, ¿no? los que tenemos que conocer para estar fiscalizando prácticamente desde la sociedad, ¿no? Más allá de los empresarios y los políticos, lo que quieran saber, los periodistas, ya lo habíamos platicado acá con Jacito Munguía, este, Rodríguez, eh, pues los periodistas estamos tratando de generar esa información de transparencia para saber si se están gastando bien los recursos en el gobierno, cómo se están haciendo las contrataciones y muchas cosas más que pues no, no conocíamos hasta antes del sexenio por allá de Vicente Fox no
3: sí era era eh, pues una 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 disposición constitucional no que en realidad era letra muerta uh -huh. porque eh, no había cómo tener acceso a la información no había
0: procesos comenzaron los procesos lentamente comenzaron eh, primero este, en la Ciudad de México, luego algunos estados comenzaron a abrirse a la información, después comenzó a unificarse. Un, un, un
3: proceso muy interesante, tanto el electoral como el de relacionado con la transparencia. Porque en realidad implica mucha participación ciudadana, o sea, uh -huh. el caso de, de la ley de transparencia pues surge de aquel gran foro del, del grupo Oaxaca, que le grupo llamaban, uh -huh. donde había pues una composición muy plural, con intelectuales, con eh, periodistas destacados, uh -huh. yo recuerdo... Eh, Raúl Trejo de Labri, este, y, a, así de bote pronto, pues uh -huh. Genaro Villamil, Genaro. Eh, uh -huh. que era de los que estaban por ahí, este, y muchos otros. ¿no? Sí, en
0: las universidades se discutía muchísimo, claro. también es la, la, la academia generó muchísimo, aportó muchísimo para esta, para esta apertura que se dio eh, la academia prácticamente en esas épocas era la que estaba impulsando la, eh, cómo, cómo decirlo, la especialización de los reporteros eh, en ese momento generaban cursos en las redacciones de todos los periódicos, el Universal, este, todos estábamos ahí metidos en, en esos talleres que daban allá por Coyoacán. Porque trataban de explicarnos cómo hacía bien la transparencia, la democracia, ¿no? Era uno de los argumentos claro. en ese momento. Y cómo combatir legalmente, ¿no? Cómo combatir uh -huh. legalmente, eh, pues, la opacidad de Pero ciertas instituciones o personajes, ¿no? Claro.
4: Pues algo es real, la transparencia y, y al final el acceso y derecho a ella no es negociable y creo que como ciudadanos y desde las organizaciones y además como gremio periodístico defenderemos sí y siempre ese derecho a la información. Y en otros temas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Ya, ya, tenemos ya tenemos a Guillermo ah, Muy buena noticia, fenomenal.
3: Don Guillermo. Guillermo Arriaga, escritor, guionista y pues creo que prácticamente todo el mundo lo conoce Acaba de publicar una novela, se llama eh, Extrañas y Es eh, una novela que bueno pues describimos quizás como eh, un abordaje al miedo a la otredad, a lo diferente La obsesión por el lenguaje también de, de Guillermo Arriaga en este caso es extraordinario y pues a nosotros nos da mucho gusto saludarlo en esta mañana Guillermo, muy buenos días, gracias
0: creo que no nos escucha
3: eh, tenemos ahí problemas con la con el enlace eh, Víctor Vieira, nuestro productor que está ahí en los controles técnicos, intenta resolverlo en estos momentos, ya está ya eh, Guillermo Arriaga, muy buenos días buenos
5: días buenos días
4: muy buenos días Buenos
5: días Tenemos eco
3: Pero no sé si solo en el monitor O eh, en la transmisión Enrique eh, Héctor
7: soy, soy, fui, fui, fui yo el que tenía el problema del eco ah,
3: perfecto. perfecto, ya lo escuchamos muy bien Muchas gracias Guillermo, Guillermo. Pues eh, primero que nada Muchas gracias por tomarnos la comunicación Guillermo Siempre es un no, gusto. Al
7: contrario, Muchas gracias a ustedes por, por esta entrevista, por este espacio, se los agradezco de corazón. Karen.
4: Extrañas, Extrañas es una novela con la que sin duda eh, te arriesgas, te sales de pronto del molde literario que podríamos conocer. Es una obra que sin duda eh, pues ha sido un, un modelo distinto una literatura reciente que deja pues huellas claras que permitirán a otros lectores, eh, Guillermo Arriaga, reconocer el territorio Arriaga. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia y tu mayor reto en esta, en esta novela?
7: Mira, eh, yo siempre he querido que mi obra se arriesgue, que cada novela arriesgue un poco más que la anterior. Y en esta decidí escribir una novela del siglo XVIII sobre... Eh, un joven noble tiene 15 años, va a heredar una propiedad inmensa, eh, es de miles de acres, y, y además una fortuna incalculable. Y al recorrer por orden de sus padres el, 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 la propiedad, para que lo conozcan en las aldeas y sepan que va a gobernar esa propiedad, descubre, atado en un corral de cabras, digo, perdón, de vacas, entre las patas de las vacas, descubre una figura blanquecina, se acerca, y es un muchacho desnudo, contrahecho, que no se puede expresar, y el, el, el joven protagonista, William Burton, le pregunta al admisor del, de la propiedad, ¿qué es eso? Le dice, no es nada, hombre, es un animal nacido de hombre y mujer, si no, ese es un ser humano, ¿cómo lo pueden tener aquí amarrado? Y dice, así creció, así está encadenado desde que nació y a partir de ese momento el, el joven noble impactado por lo que acaba de ver decide renunciar a su linaje y eh, dedicarse a la a la a la medicina en, bueno, total de
5: como estos
0: Don, don Guillermo, en, en Salvar el Fuego, de pronto tenemos muchas referencias de, de la calle, las calles de la Ciudad de México, la política de México, las prisiones, esta, eh, vivir en una unidad de, en, en, en la Ciudad de México, eh, la violencia, y, y pasar de, de, de esa novela a la que nos está ofreciendo ahora, pues es un escenario totalmente diferente. Cómo entró todo, todo ese escenario y los hombres ricos y los castillos y, y, y este tipo de este tipo de sistema político en su mente para pues desatar un libro de cientos de páginas.
7: Bueno, eh, a mí me, yo quería contar sobre todo la historia de las extrañas. Las extrañas son eh, seres que aparecen cada 300 años. Es una anomalía física. Que es extremadamente rara, es única, es excepcional uh -huh. Quienes han tenido la oportunidad de ver a seres de estos en, en, en vivo Quedan muy impactados Y al principio yo quería contar la historia de las extrañas en Mongolia En el año 1900 para hablar de, de, de seres anómalos durante la guerra En Noruega en 1400 para hablar de, la, de las extrañas o de los extraños en, en, en la religión, cómo fue creciendo la religión eh, cristiana eh, frente al paganismo. Luego el México contemporáneo, donde iba a retratar otra vez la corrupción y, y, y la política. Y por último Inglaterra, donde pensaba hablar de, de la ciencia y, y la medicina en el siglo XVIII. Y empecé a escribir cada una de estas partes. Tengo más o menos 50 páginas, 50, 70 páginas de cada una de estas partes, pero la de Inglaterra. Dijo, a mí me cuentas completa, es una orden, y pues cumplí la orden de la historia, y aquí está, extrañas. Ahí
3: hay, hay, creo que, eh, retomando el planteamiento de, de Hiroshi, este, y, y, es eh, creo que un proceso de investigación eh, que como autor... Eh, has tenido que realizar para, para esta obra y creo que, uh, bueno, al menos a, a, a nosotros como periodistas, a mí en lo personal, siempre me llama mucho la atención y quiero saber y quiero conocer cómo fue tu proceso de, de investigación, de reunión, de información, de, de eh, eh, pues decía Karen, retos que tuviste que enfrentar porque, bueno, pues estamos hablando del siglo XVII, me parece, ¿no?
7: Sí, no, fíjate que el, el reto más importante fue usar palabras que solamente fueron acuñadas antes de 1790. Parece sencillo decirlo, pero esto me, me llevó a tener que prescindir de cientos de palabras. Uh -huh. Algunas de ellas, eh, optimista y pesimista. Yo no puedo decir, wow. era, un, era un hombre optimista porque no existía la palabra. No existían palabras como apasionante o emocionante.
5: Uh
7: -huh. Entonces, el estudio de la medicina era apasionante, fuera la palabra apasionante. Y reflexivo, esquelético, torso, eh, wow. tampoco podía decir sífilis, tampoco. Uh -huh. Y entonces esa investigación me hizo prescindir de esas palabras. Y al prescindir de esas palabras tuve que darle vuelta a la fase para encontrar la, la mejor manera decir, por ejemplo, que, que un hombre era irreflexivo o que otro era pesimista. Y esto lo hago con el afán de que se sienta que es una novela del siglo XVIII. Tampoco usé las palabras qué, por qué, o aunque, y derivados. Esto también, si yo prescindía del qué, eh, me obligaba a relaborar la frase y darle otra cadencia, de tal manera que pareciera que estamos en, el, en, en, en otro siglo y también con la puntuación prescindí del, 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 del punto y seguido que es muy moderno hay poquititos puntos y seguidos hay poquititos puntos y aparte porque antes escribía básicamente con comas y con respecto a la medicina eh, a mí siempre me ha apasionado la medicina eh, fui de oyente durante algunos semestres con mi hermano que era veterinario a sus clases en la en UNAM entonces pues Podría ver algunos de los procesos que son semejantes en la medicina veterinaria y la medicina humana. Me metía de pronto alguna de las autopsias, por cierto, palabra que no existe en el siglo XVIII, alguna de las autopsias en la en, en UNAM, autopsias de, de cadáveres humanos. Y también me, me, me metí a ayudarle a un amigo mío veterinario en las cirugías, era su asistente de cirugía y pude participar en en varias cirugías de animales, pero que de alguna manera también son semejantes a la forma en que se operaba en el siglo XVIII. O sea, la, 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 la cirugía de animales todavía sigue bastante atrasada, no hay, no hay los apoyos de, de oxígeno o, de, o de, de hidratación que hay para los seres humanos en animales. Entonces, todo esto me fue preparando para escribir esta novela.
0: Esto 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 que menciona, pues es como un trabajo, parece más trabajo de un historiador que de un novelista. Y en este caso, eh, aunque esté diciendo desde el inicio que es una ficción, que esto que esto nunca ocurrió en, en términos históricos eh, al, al comenzar el libro. Pero yo le iba a preguntar, yo he leído también de, de la historia, pero de su historia, que hace muchos años usted se, se peleó allá en la unidad modelo y que prácticamente perdió el olfato. Y esa es una de las preguntas que, que, que me he hecho cuando lo leo. Eh, ¿Cómo es escribir sin el sentido del olfato? ¿Ya recuperó el olfato o sigue no,
7: trabajando así? No he recuperado el olfato. Tiene, tiene que ver con muchas cosas la pérdida del olfato. Uno, una operación poco afortunada que tuve a los cuatro años, de la nariz. Eh, me arrancaron los cornetes y al arrancarme los cornetes llevaron parte de mi tabique. Eh, y luego en la unidad modelo... No fue una pelea, eran... <risa>
0: <risa> los zapatearon.
7: Sí, al, al, entonces me operaron a los 12 años. Y a los 12 años ya perdí prácticamente la totalidad del olfato. Puedo oler algunas cosas. Puedo oler a los animales de lejos. Algunos animales los puedo oler de lejos como los, los jabalíes los puedo oler de lejos. Los pecaríos los puedo oler de lejos. No sé por qué razón. Eh, pero... Mira, eh, he escrito mucho sobre los dolores, en, en extraños hay una particular eh, proclividad a, a hablar de los dolores, porque los olores son importantes para definir una sociedad y como carezco de ellos y veo la reacción de mucha gente frente a los olores, uh -huh. pues escribo basado en la reacción de los demás más que en la...
0: Poca. Más, que, más, que en, más que en el sentido y, y eso lleva también Para los que últimamente han estado sufriendo Del COVID Pues el asunto del gusto Porque el olfato influye mucho en el gusto Y yo sé que usted también es cazador Y que le gusta comerse Todo lo que caza En el asunto de los sabores ¿Cuáles son los sabores que percibe mejor? No, fíjate que es, es curioso Pero los que perdemos el olfato Tendemos
7: por a, a... A desarrollar un sentido del gusto mucho más eh, intenso, más variado. Eh, yo, por ejemplo, puedo probar carnes de diferentes especies de palomas, paloma la blanca, paloma de collar o, o paloma güilota, y te puedo decir cuál es la carne de cada una, y la mayor parte de las personas no saben cuál es la carne no. de cada una. Este, y, y sí, lo, lo, lo que trae la cacería es probar una variedad de... De, de carnes y de sabores que de otra manera no tendrías forma de, de comer, desde iguana, codorniz, paloma, venado, pecarí, pavo silvestre, eh, en, en fin, una, conejo, liebre, una variedad de, de sabores muy diversos.
4: Don Guillermo Arriaga, extrañas... Este libro eh, que llamó la atención eh, No solo por entrar en temas de cultura y medicina Y también de religión Esta composición de estos tres temas Ha sido eh, pues muy importante Una propuesta distinta Además de lo que ya mencionaba Por supuesto eh, Cómo logra eh, complementar esta sintaxis y gramática Del siglo XVIII Y el reto que fue, como nos lo menciona eh, pues Sacar bastantes palabras Para poder terminar esta novela La verdad es que sí da la sensación de que estamos leyendo directamente eh, pues desde el siglo XVIII. Ha sido realmente un, un ejercicio para los lectores de, de adentrarnos. ¿Por qué Inglaterra y por qué, por qué eligió este este contexto eh, para, para la novela?
7: Mira, Inglaterra eh, y el siglo XVIII eh, son partes muy importantes en lo que se le llamó el siglo de la ilustración. Y en medicina en particular, Inglaterra fue el país que tuvo mayor desarrollo en torno a la medicina. A finales del siglo XVIII, y más o menos en la época en la que cuento la novela, que es 1781-1785, cada año la medicina daba un salto cuántico. O sea, de un año a otro se podía eh, encontrar la forma de curar a una persona que se... Se, se, se pensaba que ya no había forma de, de aliviar sus males eh, entonces eh, me parece interesante que te, te, fuese Inglaterra sobre todo por una universidad muy importante en ese entonces que es la Universidad de Edimburgo de donde salió ni más ni menos que Charles Darwin o Adam Smith y grandes pensadores de la, de la época y, y fuese Inglaterra? en el siglo XVIII los médicos eh eran muy aventureros era estaban, estaban verdaderamente un poco desquiciados el, el médico más importante el que se considera el, el padre de la, de, de la medicina moderna fue un médico escocés llamado William Hunter que por ejemplo a un mes de su boda uh -huh. se le ocurre inocularse de los fluidos de una prostituta con gonorrea y se los inyecta sin saber que la prostituta también tenía sífilis para ver cómo reacciona su cuerpo frente a la gonorrea y frente a la sífilis obviamente tiene una reacción brutal y le tiene que decir prometida, vamos a tener que esperarnos unos cuantos años para casarnos en lo que se me quita la gonorrea y la sífilis y, y experimentando en sí mismo, logró curarse sí. porque la sífilis S es una enfermedad terrible uh -huh. y y entonces me pareció muy interesante ese tipo de médicos okay. ese tipo de riesgos que tomaban solo uh -huh. que sepan el 80% de la mortandad en cirugías disminuyó solo por lavarse las manos antes operaban sin lavarse las manos uh
5: -huh.
7: bueno, se le ocurrió que lavarse las manos era buena idea uh -huh. y a partir de ahí la cirugía empezó a crecer porque no se morían los pacientes por infecciones
3: pues, Guillermo Arriaga siempre es un privilegio eh, escucharte y bueno pues saber cómo que hay detrás de esta obra que nos presentas extrañas te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación, muy buenos días
0: no, muchas gracias. Hasta Don breve. Guillermo, gracias. Buenos días.
4: Muchas gracias. Muy buen día.
3: Y gracias a usted por acompañarnos. Mañana nos escuchamos a las 10.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.